0: Lucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Nueva hora en la tarde y estamos felices hoy, contentos, porque regresa Francis Gómez. Hola, Qué bien. Ella, hola, está hola, bien. Todavía un poquito, Qué ¿no? Bien lo bueno, decí. acaba. Eh, eh,
2: sí, un poquito, un poquito. Un poquito, un poquito. poquito. No,
1: Cobitoso. Yo ¿no? sí, un
2: poco, un poco. poco, ligera. covitoso, un poco ligeramente. Li, 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 ligeramente.
1: <ríe> ligeramente <ríe> Pero bueno, ya está, ya está, ¿no? Ya, ya pasó
2: ya, ya está, pero me gusta ya. este recibimiento Pero no termino de creerlo sincero Eso de que bien, que bien por lo no, de la paranoia sí, Pero, pero, sí, pero, sí, sí. pero, pero Francis, sí,
1: es que ¿eh? te han echado de menos Te han echado de menos mucho brev, Porque no por si que ir a la cucha yo, yo no he dicho nada, yo, yo no he dicho nada eh, Te hemos, te hemos <risas> guardado ausencia, como se dice ah, No, aquí sí. no ah. se hacía ah. una paranoia Si Francis, si Francis no venía a Es que no hay una cabeza
3: como la de Francis ¿Quién va a querer hacer
2: una cosa así? ¿Quién va a querer este lío? Si no está hacer algo así? ¿Quién va a querer este lío?
3: Mm, compadece bueno. de nosotros porque hemos, hemos perdido ya
4: los el, el bueno, ¿eh? claro, no, Eso ya no,
3: no, no nos no. hemos ¿Habéis entrenado
2: tenido, habéis tenido tiempo para descansar todo lo contrario no, no, y, vengo con la pila puesta. y
4: tú para
3: pensar no quiero es que no quiero
2: uh, ni pensar que no es difícil venga. si es que, es que no a asustéis mira venga, os voy a contar a ver, si es, sí. vamos con nuestros amigos clásicos con el lado bueno, Alberto, Boris y Carlos Casi Son nuestros amigos, ya les tenemos que tener cariño Bueno pues Alberto, Boris y Carlos en esta ocasión Uno de ellos siempre dice la verdad Otro es un mentiroso Y otro pues a veces como le pilla Según le pilla dice la verdad y otras veces miente uh -huh. Bueno pues Cada uno de ellos dice una frase sí. Alberto dice Carlos es un mentiroso Boris dice Alberto siempre dice la verdad y Carlos dice, yo a veces digo la verdad y otras veces miento. Oh.
3: Me suena mucho esto, ¿no? Uy, pues entonces
2: me he repetido. Sí. No, importa, no importa, La, fiebre, no, no la no me ha llevado no así, importa, ¿no?
3: No importa, Tú bueno, sigue? Ah, vale. puede,
2: puede ser muy parecido a algunos otros. Vale,
3: ¿eh? vale.
2: Eh, bueno, pues en este caso, bueno, a ver, quién dice la verdad, quién es el que miente y quién es el que a veces que dice dicho? la verdad. Y ¿Sí? otras veces no, claro, con no, lo que he, he, no he dicho. ¿Y no dice nada más? Pues no, a ver, no que, lo, repito, es lo ¿vale?
5: Vamos a ver, nosotros tenemos que averiguar que...
2: quién es el que dice la verdad, quién es el que miente cada y quién es el uno que de ellos, vamos. a veces miente y otras veces no. O
4: sea, una lotería. Esto es como una si lote... te pregunta ¿Cómo? qué número de pie gasta cada sí, uno. Es como un tipo té.
3: Que no, a no, ver, no, no, sí. no, no,
2: no. No es no, el tipo de pie. El tipo de pie que viene otro día. Ese es el, el número de pie que diga. Ese os lo traigo otro día. No. Pero bueno, lo dicho, ¿vale? Uno de ellos dice siempre la verdad, otro siempre miente y uno a veces dice la verdad Pero y di miente. algo más. Sí, os lo repito no, no Albert, es, no. Alberto dice que Carlos es un mentiroso <risa> Boris dice que Alberto siempre dice la verdad mm. y Carlos dice que una vez que él una vez se dice la verdad y otra vez se miente mm. Venga, pues a ver, dale, dale un a par ver. de vueltas que esto no tiene sí. muchas más vueltas para. Ya, ya sin para fiebre ni
1: nada, ¿no? Ya sin fiebre, ¿no? No, la fiebre no, era no. para los demás, yo ya.
2: Vale, ya él ya, creo yo, creo ya que, yo creo que ya
1: tenía a el
6: de
1: siempre. Alguna secuela <ríe> tienes todavía. Pero
2: eh? Y lo que te rondaré Morena.
1: Sin secuelas, ¿no? Todo bien, ¿no?
2: Sí, sí, preparado para el final de temporada. Yo ya preparando preparando
1: la apoteosis final.
2: Sí, sí, de traca.
1: De traca, de traca. Bueno, ¿qué tienen que saber los oyentes? de soy. A Venga,
2: ver. ¿quién dice la verdad? ¿Quién es el que miente? Y ¿quién? Pues a veces miente y otras veces dice la verdad.
1: Venga, pues hay que contactar con Francis, que por fin Venga, ya ánimo. lo tenemos aquí. Venga, ánimo. Gracias.
7: La paranoia de la tarde.
6: Hola, me llamo Mónica y tengo 44 años. Trabajo con personas mayores que para mí son especiales. ...te escribo este mensaje a ti... ...que como tantas personas... ...estáis viviendo de primera mano este mal momento... ...a todos nos ha hecho cambiar en todos los sentidos... ...nuestra vida diaria ha dado un giro... ...pero no te preocupes... ...porque como todo en la vida... ...esto pasará... ...y tú volverás a ver a esas personas que tanto quieres... ...y que no paran de dar vueltas en tu cabeza... ...ese día está cerca y podrás respirar el aire libre... ...volverás a ver el sol calentando tu piel... ...y todo quedará en un mal recuerdo. Seguro que ahora piensas en todo eso tan bonito... ...que cada día pasas con tu familia... ...cada pequeño detalle que has vivido... ...quizás darías tu vida por volver a pasarlo... ...piénsatelo, ahora que el tiempo te deja hacerlo. Piensa en la de cosas que harás cuando salgas... ...porque las harás... ...y en qué les vas a decir cuando salgas a esas personas... ...que están esperándote... No te rindas, recuerda que te quedan momentos bonitos que vivir y personas maravillosas con las que compartirlos. A todo aquello que no hiciste, porque la vida te dará una segunda oportunidad. Te esperamos fuera, tu vida te espera fuera. ¡Ánimo! Con todo el cariño del mundo te mando un abrazo y un beso enorme. Espero que mis palabras te lleguen al corazón.
4: Entenderé que mientras siga vivo habrá
6: un camino de un solo sentido perdona y avanzar
1: Cartas que curan es ya un libro De una enfermera que se convirtió también en cartera Belén Navarrete está hoy con nosotros Para mí es un placer tenerla cerca, tenerla aquí En el estudio de Málaga, Belén, bienvenida Ay, buenas tardes, Y gracias Tenía muchas gracias. ganas porque hemos tenido hemos conexiones por teléfono, por teléfono. Sí. En lo peor de la pandemia, que se sí, me pone sí. el vello de punta Desde
8: los inicios de la pandemia Desde
1: los inicios, no hemos perdido el contacto Belén Y hoy qué bien, porque me encanta ponerte cara Me encanta <risa> que estemos juntas y, y lo más importante La ayuda para esos pacientes que ha sido inestimable Algunos han salido, otros no desgraciadamente, pero ahí estaba esa intención, ¿no? la intención de ayudar por encima de todo. ¿no? Cartas que curan es ahora mismo un libro donde están compiladas cada una de esas cartas, esas cartas que recibían los enfermos de COVID durante el periodo más Terrible y oscuro de la enfermedad y, y de nuestras vidas, por otro lado, Belén.
8: Eh, esas cartas eh, han sido para los pacientes un bálsamo, pero sobre todo yo cuando he escuchado a la carta de Mónica eh, me he vuelto a emocionar porque me ha hecho revivir eh, cuando la recibí en el correo electrónico. Y yo antes de imprimirla la leía de despacito, porque para nosotros, para mis compañeros y para mí, además de ayudar a los pacientes, primero nos estaba ayudando a nosotros. Sí. Eso nos hemos dado cuenta después. Sí. Así, ha sido para nosotros un medicamento y un bálsamo para el alma. Sí. Para esa herida tan profunda que se estaba haciendo en, en nosotros cada inicio de cada turno de trabajo, que nos quedábamos bloqueados y no sabíamos cómo empezar a trabajar ante sí. el miedo, ante nos paralizaba el desconocimiento, los protocolos cambiando cada 24 horas eh, y con el tiempo eh, nos hemos ido dando cuenta, nos seguimos acordando de ciertas cartas que no, cada uno de nosotros de los compañeros nos impactó más. y y no se pueden ni imaginar los que han participado, que son los verdaderos autores del libro. Yo no soy autora, soy me he bautizado como las seleccionadoras de cartas.
1: ¿Cartera? Exacto. ¿no? Te has escrito Exacto. aquí, enfermera cartera.
8: Exacto. Eso me han bautizado la gente en redes sociales. Enfermera cartera, ya me empezaron a decir, la, en Belén Navarrete, enfermera cartera. Y ya digo, bueno, pues voy a poner en Instagram, enfermera car, arroba enfermera cartera, ¿no? Me abrí un, per, un perfil, ¿Un perfil? De, en Instagram y me puse una en enfermera cartera, todo el mundo llamándome enfermera cartera. Y, y, y con, con un honor inmenso de, de haber sido cartera, ¿Sí? de, de abrazo y de beso y de, y de un, mucho cariño.
1: Cuando vives un... Belén, vosotros es verdad ¿no? que hay, hay gente eh, que incluso se ha dado de baja porque no ha podido prácticamente, bueno, tirar con esto, ¿no? Y tirar con esto me refiero a que todo esto ha sido, <ríe> ha sido tremendo para, para todo el mundo, para el personal sanitario, por supuesto, ¿no? Esto es como cuando lo llaman shock postraumático, ¿no? Como cuando te pasa algo y hasta... no te sale hasta dos años después, ¿no? De, de, de lo que has vivido.
8: Sí. Yo... Mmm. Yo quiero ahora recordar con mis compañeros, pues porque este año me notaba yo más vajilla, ¿no? Más uh -huh. vajilla de energía. El, el libro el libro me ha dado otro, otro gran... Otro empujón. Sí, otro uh -huh. empujón. Me ha, uh -huh. me ha ayudado muchísimo porque he, le he puesto también cara a todos aquellos que han ido escribiendo esas cartas. Los pude conocer ayer. Y, y ha sido un, un subidón. La preparación del libro me ha ayudado muchísimo. Hubo compañeros que al principio del confinamiento, recuerdo yo que, que los, nos teníamos que abrazar en la terraza de, de, de mi planta, que tenemos una terraza muy bonita. Eh, nos teníamos que abrazar porque... Estás hablando del hospital regional, ¿no? El hospital regional. Uh -huh. eh, en el pabellón A, todos los servicios tienen una terraza muy bonita, muy hermosa, como decimos aquí en Málaga. Uh -huh. eh, nos teníamos que abrazar llorando porque había compañeros que estaban totalmente bloqueados. Y, y ese inicio de turno abrazado e incluso a veces hasta cantábamos el Resistiré sí. <ríe> y lo bailábamos. Sí. Y, y yo decía, cualquiera que nos vea del edificio de enfrente dirá fíjate qué contentos están estos sanitarios con el drama que tienen. Sí. Pero lo que no sabes es que para nosotros eso era una terapia antes de empezar. Era totalmente necesario. Sí. Y... Cuando yo llevaba las cartas al a cada servicio, porque estaba el pabellón A entero, de, 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 con planta, con pacientes... Eh, ...los compañeros, eh, cuando yo iba, había ido el día anterior con cartas, eh, me decían... ...uy, menos mal, menos mal que has venido. Digo, ¿por qué? Dice, porque hay pacientes que están esperando la segunda remesa. Claro. Y yo pensaba, digo, yo no era consciente del impacto que estaba causando mm. los pacientes... Porque yo estaba desbordada en casa imprimiendo cartas. O sea, no dábamos abasto. Además, en pleno confinamiento, mi marido se las vio y se las uh -huh. deseó para, para encontrar tinta, para la impresora. Porque no claro, se podía no, ir a ningún no, sitio claro, a comprar. No
1: podía salir y no, y no había nada. No, nos no dábamos
8: claro. abasto y, y, y yo decía, bueno, a ver, a ver, eh, los compañeros con las cartas, los pacientes que no quieran ver, es que no sabíamos la, el impacto hasta que... Los compañeros de otras plantas me iban contando la reacción de los pacientes. Y yo la, y mis compañeros de mi planta lo íbamos viendo la reacción de los mismos pacientes. Tanto personas mayores que estaban eh, muy, muy, muy graves, que no podían in, ni siquiera leer la carta, se la teníamos que leer nosotros. Eh, incluso alguno que decía, venga, que, que te traigo un dibujo de un niño nos dimos cuenta sin ser psicólogo, que los dibujos de los niños causaban un efecto brutal
1: en los pacientes en de los COVID. pacientes
8: y sobre todo mayores y, y había muchísimos profesores que nos mandaban dibujos eh, incluso en la primera ya en la, o la primera ya nos estaban mandando dibujos cuando yo les me preguntaban los profesores qué efecto causaba en los pacientes cuando yo les contaba esto empezaban a movilizar a, a, el colegio eh, de extrarradio. Todo el mundo por redes sociales eh, iba escribiéndolo. Entonces, la extensión fue... La primera ola, recuerdo que repartimos más de 1.500 cartas, desde marzo hasta finales de mayo, principios de junio. Uh -huh. Más de 1.500 cartas. Eh, y los pacientes tan mayores... ...me decían... Eh, ...¿cómo puedo yo... Eh, ...tener este rato tan... ...agradable y tan bonito... ...cuando sé que voy a morir... ...y yo decía, anda hombre, anda, anda, anda... ...qué exagerado es, qué exagerado, qué va, qué va... ...está usted muy grave, es verdad... ...pero, eh, verá que va, que va a mejorar, tranquilo... La, ...las medicinas están haciendo su efecto, tal que no, que no, niña, que no me acuerdo yo de un paciente, la habitación, todo me, me acuerdo su cara, no se me va a olvidar eh, niña, que no que no voy a salir que no voy a salir eh, lo único lo único agradable que voy a ver voy a ser, va a ser esto las cartas de los niños contra que me voy de descanso y cuando vuelvo me dicen mis compañeras el paciente ha fallecido
1: tremendo Belén
8: y esa noche eh, soñé con él soñábamos continuamente por pacientes eso en 28 años que llevo en el servicio y mira que he visto personas que han muerto no nos había pasado antes
1: quizás por la situación, Belén porque era uno, otro, otro eh, por muchos decesos
8: en muy poco tiempo en muy poco
1: tiempo de muchas personas no fíjate que tú estabas en el 95 lo he, he leído en, en tu perfil no estabas lidiando con, con otra lucha con otra Pandemia. Pandemia, que fue la del SIDA en el año 95, ¿no? Eh, claro, los pacientes se contagiaban, se ponían malitos y hay pacientes que no lograban salir de esa enfermedad, que morían, ¿no? Pero la diferencia, me imagino, con esa lucha del 95 a la del 2020 era que esos pacientes no morían solos. No. No estaban solos. No esos pacientes tenían su acompañante no y,
8: sí, la mayoría
1: y aunque era muy duro quizás la circunstancia tremenda de esta pandemia es que la familia no podía estar ahí nada. es que los pacientes estaban solos
8: nada y, 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 y hay pacientes que teníamos en aquella época en aislamiento estricto y estaban muy limitadas las visitas pero estábamos nosotros ...que entrábamos con una mascarilla y con una batita y un guante. Ahora estábamos enfundados en unas gafas, en un mono, en doble guante... que ¿Es ahí es no es tiene ricos, sensibilidad. Para, para un paciente
1: de VIH no tenías que llevar un EPI, claro. No, no, no Para no. nada, ¿no? ¿no? ¿Qué es lo que estás
8: explicando? Si no estaba en aislamiento respiratorio, no llevábamos nada. Uh -huh. Simplemente nos piramos los guantes y íbamos a, a realizar una técnica invasiva... Uh -huh. Si no, no. En este caso, casi que los pacientes
1: no te reconocerían por la calle, ¿no? Porque ibas claro. con un epi. Claro, ¿no? claro. O sea, cualquier paciente que haya estado eh, vigilado, cuidado por ti, igual no te reconoce. No, yo creo que no. <risa> no. <risa> Fíjate cómo es esto, ¿eh? No. fíjate cómo es esto, Belén. las personas mayores, el anonimato ¿no? que tenéis cuando
8: hacéis vuestro trabajo, no cuando bueno, ya con la mascarilla, ya, mm. ya toda la población estamos teniendo problemas para, mm. para reconocernos por la mascarilla simplemente. Yo lo del Epi, eh, eh, yo me estaba dando cuenta que nosotros también estábamos viviendo un momento muy de mucho miedo y, y menos mal que a lo mejor el paciente por un lado lo veo positivo en ese aspecto, no. Muy poco, el positivo muy muy bajo, ¿vale? Que, que no se nos notaba la cara de miedo. Porque no no lo podía reconocer. Sin embargo, había un paciente que el que te digo yo que, que me caló muy muy hondo, el que falleció. Me decía, ahí viene la cordobesa. Y yo decía, yo no soy de Córdoba, soy de Málaga. Dice, sí, sí, ya, tú dirás lo que tú quieras, pero esos ojos son de Córdoba. Llegaba a reconocerme el ojo. Sin hablar entraba y sin hablar ya me ya sabía yo sabía él quién yo era
1: es verdad que eres una mujer morena guapa con ojos grandes y claro pues es verdad que me este paciente gracia, este paciente pues reconocería bueno a una a una cordobesa que veía en ti no mm. quiero que me leas alguna carta elige elige una no lo sé hemos leído una que que a ti te ha llegado bastante pero no sé si... Bueno, te, tú te conoces el libro... Bueno, pues... Siendo cartera... <risa> imagínate... Eh, cómo, cómo te conoces el libro, ¿no? Así que a mí me gustaría que... Belén Navarrete... Con la que tantas veces hemos hablado... Y que hoy tengo la suerte de tener a mi lado... Aquí en directo... Parece increíble, ¿no? Es increíble... Que hoy podamos estar juntas... Que... Que hayamos superado prácticamente esto, porque todos los indicadores están bajando y estamos saliendo de esta pandemia y parece que esto no iba a pasar nunca, Belén pero ha llegado, ¿no? Ha llegado el momento y parece que, que esto se va. Parece que se va.
8: Notamos que la parte más grave de la pandemia eh, se, parece que se está alejando de nosotros. Uh -huh. A pesar de que siguen los ingresos, en mi servicio, ya solo en mi servicio, uh
5: -huh.
8: los, los pacientes llegan menos graves.
5: Uh
8: -huh. eh, las vacunas gracias a la vacuna. Bueno, gracias a la vacuna, eh, gracias a la ciencia. Hay que darle el, el, el gran premio a quien ha descubierto las vacunas. Un premio enorme en el cielo y en la tierra. Y, y, a, y a pesar de que, bueno hay fallecimientos, pero la parte más grave está está alejándose de nosotros, y eso es evidente. Es evidente. Hay que ser prudente de todas maneras. Como siempre, toda siempre, la enfermedad no respiratoria. La, es claro. verdad,
1: no hay que bajar la guardia. Eh, no hay que bajar la guardia, está claro, ¿no? Pero, bueno, sí que es cierto, ¿no?, que todos los indicadores están bajando, que, que parece que esto, bueno, se va. En fin, que, que ya era hora, ¿no? Bueno, cuando quieras leerme la carta yo simplemente eh, comentar que la recaudación de este libro tiene, tiene, no podía ser de otra manera fines solidarios 100%. 100% Este libro de cartas en este momento de nuestra vida y que es tan interesante desde mi punto de vista, Belén, atesorar ¿no? porque son cosas que, que están ahí, ¿no? son historias de pacientes de lo que han vivido, de cómo han vivido la pandemia, creo que es un libro para tenerlo, para guardarlo, para regalarlo, para regalarlo, para que dentro de 20, 30 años alguien pueda ojear, porque para mí es un documento histórico, Exacto. ojear lo que pasó. Sí, porque la gente describe las cartas, aparte de animar al paciente, claro, describe
8: lo que está viviendo. Lo que está viviendo, claro, mm.
1: claro. Hoy fíjate que hablábamos en mensajes de, de, del mar y en mensajes en una botella. Al final estas cartas lo son. Y, y me parece de una importancia relevante como documento histórico de una época dentro de 100 años también, más tiempo ¿no? que hablen de una pandemia que ocurrió en el mundo de la COVID-19 y que, bueno, ahí están esas cartas ¿no?
8: Lenos una, por favor Sí, eh, quería decir que los lo beneficios irán para Red Madre Málaga Cáritas y Comedores Santo Domingo aquí en Málaga Hola, mi nombre es Leonor, sé que no me conoces, pero no importa, lo que importa es que ahora mientras te escribo te siento en mi corazón, ¿sabes? Te veo con él, te escribo para decirte que tú puedes. Yo podría estar ahí y me encantaría que alguien me diera confianza y cariño, para mí eres una gran persona que ahora está sufriendo. Te escribo para mandarte mucho ánimo. Confía, no tengas miedo. Sé fuerte, vas a ganar este partido. A pesar de lo mal que te encuentras, tienes que mirar en positivo. Pensarás que para mí es fácil decirlo, pero cada uno estamos viviendo esta situación tan difícil. Lo mejor que podemos, trabajando en nuestras casas, yo tengo a mis padres muy lejos y mi madre está enferma. Mi corazón y mi cabeza y corazón también sufre por no estar con ellos, pero sé y confío en que todo va a pasar y que pronto nos vamos a abrazar. Por favor, te pido que sientas ese amor que es lo que nos hace fuertes y une a la humanidad. Quiero que sepas que todavía te quedan muchas cosas por hacer, sueños que cumplir y momentos por compartir con los demás. ...así es que toca poner lo mejor de ti... ...tu cabeza en positivo... ...y espíritu lleno de confianza... ...te mando un abrazo suave... ...pero profundo... ...y lleno de aliento, de ánimo y de fe... ...estás en mis oraciones... ...y en mi corazón... ...este partido lo vas a ganar.
1: Gracias Belén Navarrete... ...déjame incluir en esta conversación... ...a mi compañero Enrique Jesús Moreno... ...que es una persona que... ...desde el programa Por tu Salud... Nos ha contado cada tarde, madre mía, el minuto a minuto, los datos, cómo iba, cómo iba todo. Hemos, bueno, eh, ha entrevistado además a, bueno, a los de las vacunas, a eh, todo, todo. Enrique, ¿qué tal?
7: Hola, muy buenas tardes. Pues impresionado con claro. hola Belén.
8: <ríe> Hola, buenas
7: tardes. Impresionado con tu trabajo y con tus eh, con las cartas que has recopilado, que has recogido, que tú insistes mucho en que. Pero claro, es que eso, además en aquellos momentos, si nos mm. llegan ahora, yo imagino que para ti, Belén, y para el resto de, de, de los compañeros y, y compañeras en aquel momento, Debía de ser todavía más, mm, uff, no sé cómo decirte, más mm. contundente, ¿no? Claro,
8: claro. Eh, era una impresión en, en el alma el recibir las cartas de verdad eh, cuando cuando yo ayer eh, la presentación con eh, eh, los conocí a cientos que estaban sí. allí eh, bueno es que es que era un explicarle que, que eh, fue medicamento para el alma sí. y ellos mismos algunos eh, unos cuantos cuando pude hablar con ellos me dijeron y me confesaron que escribieron esas cartas en un momento personal antes de empezar la pandemia estaban en un momento personal y familiar muy muy complicado mm. y para ellos fue una terapia dedicarse y entregarse a los demás en darle cariño a los demás sin duda o sea que me... ya el primer beneficiado era el emisor de esas cartas
7: Emocionante, absolutamente sí. emocionante qué, qué bueno que estas cosas eh, se Prodigaran a todos los aspectos De nuestras vidas, ¿no Belén? Sí,
1: sí, ojalá
8: <risa> que el libro sirve para muchas cosas Por eso, lo digo,
7: por claro. eso lo digo Hay
8: muchos claro. educadores de centros mm. de menores Que nos mandaron las cartas Que me explicaron por correo Que, que esta eh, Iniciativa les ayudó A ellos a enseñarle a esos Jóvenes lo que es La empatía
1: mm. Qué bueno, de verdad. Belén Navarrete, mil gracias. Ha sido un placer enorme tenerte aquí, tenerte cerca. Muchas gracias y... a vosotros.
7: También para mí poder saludarte, Belén. Sí,
1: claro que sí. Encantada. Gracias, Y de estar Belén. aquí con vosotros. Gracias, Belén. Un beso. Enrique, fíjate, pf, qué emoción. Esto no, no, no mm. deja de... No deja de emocionarnos, es que de verdad, ¿eh? es, sí. es alucinante, será lo vivido, será que, como le decía a Belén, ya estamos saliendo, ¿no? o al menos tú sabes que los indicadores, bueno, todo va muchísimo mejor, en fin, pero no hay que bajar la guardia, está claro, pero pero no sé, esto, esto se ha quedado en nuestros corazones, ¿no?
7: Mm se ha quedado y, y, y se ha quedado y está ahí no y a mí mm. ahora lo que me gustaría es que se manifestara cada vez de forma más eh, notable en nuestras claro, vidas en nuestro claro, mundo claro, en nuestra sociedad claro que sí, no claro que sí. sabes qué te quiero decir que que realmente mm. eh, fuera algo que nos ha influido que nos ha repercutido mm. positivamente y que se manifieste, porque eh, de alguna forma ahora con la eclosión de Vámonos que nos vamos, mm. eh, nos hemos olvidado de eso un poco, ¿no? Pero yo creo sí, que ya sí. está en nuestras vidas, ya está sentado y que de una forma u otra tiene que, que dar su fruto para bien a escala ya eh, personal, de crecimiento personal y de crecimiento eh, de nuestra sociedad. de mm -hmm. Está com tan compleja mm -hmm. en la que vivimos, pero en la que tenemos que seguir y seguir mm. creciendo.
1: Claro que sí. Mm. Bueno, vamos al asunto de hoy, cirugía de columna y mes de la escoliosis, ¿no Eso, lo sabía? Es, interesante. eso es,
7: Pues sí, porque eh, de alguna forma, bueno, mira, te voy a hacer una cosa, mira, hoy es que vamos a hacer un programa que es que yo, cuando, cuando miro el cartel de los... De los especialistas que tengo hoy me da miedo hacer el programa, te lo digo de verdad, porque tenemos un Congreso Internacional prácticamente. Mira, el sí, doctor qué bueno, qué bueno. Antonio Pérez Abela es jefe de la qué unidad bien. de columna del Virgen de las Nieves, el doctor uh -huh. David Farrington, que es cirujano ortopédico infantil en el Hospital Quirón, Sa Quirón Sagrado Corazón, uh -huh. y tenemos al doctor Simón Fuentes, que es cirujano ortopédico y traumatológico en el Hospital Universitario Reina Sofía y que es secretario de la uh, sociedad. Nacional de Columna. Han estado reunidos estos días y le vamos a preguntar algunas cosas sobre ese congreso, porque con la columna Mariló están pasando muchas y buenas cosas y, y parece que es un aspecto que se nos pasa un poco desapercibido. Están ocurriendo grandes y grandes y grandes avances y hoy hemos decidido reunirlos a los tres este este mes de junio Mariló es el mes uh -huh. de divulgación de la escoliosis y hemos tomado como punto de referencia, esa situación que estos especialistas intervienen en continuamente y, y, y hasta dónde están llegando en la perfección, en la tecnología... Mm. ...para solventar problemas que hace algunos años... ...era impensable abordar incluso, ¿no? Así que si te quieres quedar y me ayudas un poco... ...porque yo estoy asustado, ¿eh? te lo digo, ¿verdad? Bueno, con el tú, nivelazo... Tú, tú ...de los doctores que tenemos esta tarde.
1: Madre mía, pues me encanta, la verdad es que... ...siempre figuras de primer nivel... ...doctores que son alucinantes en especialistas... ...que además... Eh, bueno, pues hoy concretamente especialistas de columna y, y de todo lo que van a hablar en eh, Relativo a este asunto Enrique, enhorabuena como siempre Y gracias <risa> Vaya panel de expertos de hoy Gracias. Un beso Marilón Un beso, un beso. a las 6 y 5 de la tarde No se Eso olviden es. Con llamadas en directo
7: Eso es
6: de alas verdes de los
1: quirófanos por los ángeles de alas blancas
6: del hospital por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa
5: y
2: Sin
0: tenerle su miedo y usando su piel como escudo, moviendo las camillas del peligro con bombas,
2: por los que hacen el trabajo surgió
0: la labor más La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Canal Sur Sevilla. ¿Quieres venir al concierto de Manuel Carrasco y te has quedado sin entrada? Todavía tienes una oportunidad Vivirlo en un palco privado No pierdas la ocasión de disfrutar de este esperado concierto en un entorno único e inigualable y adquiere ya tu palco Más información a través del teléfono 954-722-968 Repetimos 954-722-968 ¿Qué deseo le pedirías al genio de la lámpara mágica?
6: Lo tengo claro Controlar mi Mercedes desde cualquier lugar
0: Pero si eso ya es una realidad En concesura y Fervi tienen todos los servicios digitales que necesitas para conectar tu Mercedes a tu smartphone. Así sabrás la localización de tu vehículo y mucho más.
6: Esto sí que es un deseo concedido. Infórmate en Concesur y Fervial. Tus talleres autorizados Mercedes vence en Sevilla.
7: El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
6: Si deseas votar ese día,
7: ¿Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto? Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Sebastián Yatra en concierto en Concert Music Festival el 17 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster vive una experiencia única Sebastián Yatra en Concert Music Festival Chiclana de la Frontera el 17 de julio Patrocina Finetwork Patrocinador Principal de Lenovo
6: En Canal Sur Radio por tu salud responde siempre a tus dudas
7: La columna, eje y sustento de nuestro cuerpo y causante también de un buen número de patologías y desajustes que duelen ¿Cómo podemos evitarlo? Esta tarde en el programa hablamos sobre ello y de la escoliosis, ya que este mes está dedicado a su divulgación con los mejores especialistas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
7: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Ya saben que mi redacción está pendiente de Pujerra en Málaga. Hay un incendio, uno de los municipios afectados en el 2021 por el incendio de Sierra Bermeja, que alcanzó, como recordarán, siete municipios. Bien, pues uno de ellos era Pujerra. Hoy precisamente se abría el plazo para solicitar ayudas eh, eh, por, el, por el fuego. Esto es... Eh, curioso, ¿no? Y estamos tratando de, de ver cómo están los vecinos, qué pasa en este momento en la zona y mi compañera Virginia Montero ha localizado una familia eh, que de momento parece que se ha cortado la comunicación, no tenéis mucha cobertura, pero Virginia, ¿has podido hablar con ellos? ¿Cómo está la situación en la pues, zona?
5: Pues sí, Marilo, la cobertura nos ha jugado una mala pasada, es una zona de monte y entonces es complicada la, la comunicación, pero hemos podido... ...hablar con, con esta familia que es propietaria de una finca... ...que está en la zona afectada... ...se encuentran ahora mismo en el camino de acceso a esa zona... ...no les dejan ya pasar, ya está cortado... ...y el, eh, lo que ven, lo que me contaba Susana... ...que es un hombre, mucho helicóptero, mucho bombero... ...tienen mucha incertidumbre porque no saben si su finca está afectada... ...es una zona de castaño y encina... Y hace mucho calor y, y bueno, está corriendo el, el terral, como ya hemos comentado. Y por ahora mm. es lo que nos ha dado de sí la, la comunicación, la cobertura es poca y estaban a la espera de, de noticias para saber si, si su finca era una de las afectadas, hacia dónde se encaminaba el fuego en estos momentos. Claro, no podían pasar para mm. su casa, claro, para, eso su, es, finca, para ¿no? su finca, ¿no?
1: Mm, bueno, pues Virginia, seguimos en permanente comunicación uh -huh. con esta familia y, bueno, y con todo lo que está ocurriendo en este momento en Pujerra en Málaga hay 13 medios aéreos 125 efectivos terrestres que trabajan en la extinción del fuego el fuerte viento y las condiciones de terreno están dificultando el control de, del incendio ocurrió a las 3 y... casi las 3 y media 3 y 20 de la tarde y seguimos pendientes de, de todo lo que ocurra
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
1: Hoy es día de la tarde en tu búsqueda con Patricia Torres. Patricia. Bienvenida Hola. de
3: nuevo. Hola Marilo, ¿qué tal? Y vamos con todo. Sí, Bob, vamos a comenzar porque se han cumplido, Marilo, ya dos años de la desaparición de Jorge Alamillo en, en Beas, en Huelva. Aquel domingo salió a las 9 de la mañana para dar un paseo con una botella de agua y su teléfono móvil. Un par de horas más tarde, en plena ruta, habló con su madre, le dijo que ella estaba regresando a casa, pero Jorge nunca volvió. Este joven de 41 años fue visto por última vez paseando por Candón. Un vecino con toda la familia que Jorge entró en su finca, sobre las 11 más o menos, a la misma hora a la que habló con su madre. Les dijo que estaba desorientado y que Jorge le preguntó cómo regresar a Candón. Ese hombre le indicó el camino y le trazó una recta para que volviera sin pérdida. Desde, desde entonces, ni rastro de Jorge. Así nos lo ha expresado María José, hermana del desaparecido. La escuchamos.
5: lo último que tenemos eh, donde se le perdió la última pista, que donde fuera a pedir ayuda a un vecino de los alrededores de allí de Candón, ...y es lo último que tenemos... ...lo que pasa es que es una zona con mucha vegetación... ...de difícil acceso... ...entonces pues lo que hemos estado últimamente pidiendo... ...es que se limpiara esa zona... ...a quien corresponde... ...porque mi hermano puede que se desorientara... ...o le diera un golpe de calor y... ...se cobijara en algún sitio y allí se quedó... ...y no se ha encontrado pues... ...por la vegetación que tiene y por el difícil acceso... ...por mucho que, que hemos buscado.
3: Jorge con pelo castaño y Juan Marroneves... ...tiene el momento de su desaparición pantalón corto negro... ...y una camiseta. El pasado 24 de mayo el Ayuntamiento Beasino... ...y su familia mostraron su agradecimiento... ...y recordaron a este valverdeño... ...y a los vecinos y familiares que participaron... ...en el dispositivo realizado para su búsqueda. María José afirma que la esperanza por encontrarlo... ...la están perdiendo, la escuchamos de nuevo.
5: Y la verdad es que estamos mal... Porque no sabemos nada, la esperanza se va perdiendo, porque si no apareció los primeros meses, los primeros años, ahora ya a los dos años, y a nadie se lo traga la tierra. Ojalá algún día sepamos qué pasó y qué es lo que le pasó, qué es lo que necesitamos.
3: No hay día, Marilo, que esta familia no espere el regreso de Jorge, desaparecido hace ya dos años en Beas, en Huelva. Así que le mandamos desde el equipo de La Tarde en Tu Búsqueda mucha fuerza y un abrazo enorme a toda la familia.
1: Desde luego. Siguiente asunto, la semana pasada abordamos en esta sección la desaparición de Francisco de Pablo Páez, un joven de 32 años que salió de su casa, del, del barrio Hortaleza, en, en Madrid, el 21 de marzo y nunca volvió.
3: Sí, el próximo 21 de junio se cumplirán tres meses de su desaparición estaba jugando a la videoconsola con un amigo y le dijo que tenía que hacer una cosa y que ya volvía salió de casa en torno a las 6 de la tarde sin documentación, cartera tarjeta sanitaria ni DNI lo único que llevaba encima era la llave de casa y su teléfono móvil, desde entonces no hay noticia de su paradero el abogado de la familia ha pedido en sus recursos que se realicen las pesquisas oportunas ya que el juez decidió sobre ser el caso el pasado 13 de abril Juani, madre del joven está convencida de que no se trata de una desaparición voluntaria y quiere que se sepa la verdad, Marilo. La tenemos al
1: teléfono. Juani es la madre de Francisco. Juani, ¿qué tal? Bienvenida al programa.
4: Hola, ¿qué tal? Pues nada, de pues muy mal, estoy fatal y hoy tengo un día muy malo y bueno, todos los días son malos desde que uh -huh. se pero, fue, pero ahora es como horrible. Uh
3: -huh.
1: Pues eh, desde luego, eh, Juani, son cosas que cada vez que hablamos con personas que están viviendo lo que estáis viviendo vosotros, mm. pues hay ahí un, un sentimiento común.
4: Mm.
1: Eh, de la investigación, ¿qué sabemos? ¿Qué sabe, Juani?
4: Nada, nada. O sea, el, el juzgado, o sea, eh, dijo que no resultaba, justificaba la perpetración de delito, lo que pone ahí. no Te, mm. te lo leo así, literal. Y que procede a acordar el sobreseguimiento provisional y archivar. Entonces, eh, José Manuel Medina ha presentado eh, un escrito el día 28 de abril, este martes ha estado, el juzgado lo ha admitido a trámite, pero estamos a la espera de que el señor eh, juez pues, tenga en consideración que dejen ver eh, la geolocalización del móvil, las llamadas entrantes, las salientes, para hacer un poco de luz en toda esta historia macabra, porque esto es que no tiene otra palabra más que es un horror que acabo de escuchar a la siguiente, a la anterior persona que estaba hablando, dos años, y es que es para morirte esto. Sí, esto es claro. para morirse, o sea, de dolor.
3: Juan y buenas tardes Soy Patricia. La semana pasada ya adelantábamos ¿no? que la investigación no cesa, la policía sigue, sigue trabajando, pero se estanca, se, se choca contra un muro y es el ámbito de la parte judicial, porque el juez sí. ha denegado acceder, como hemos dicho, a la actividad del teléfono de tu hijo, a la geolocalización, que daría muchísimas pistas, y claro, la policía está atada de pies y manos. ¿Qué, sí. Bueno, no sé qué motivo os ha comentado el juez por denegar eso.
4: No, el juez, es, no, yo te recibido una carta, lo, lo que lo que he dicho, pues lo que os he dicho antes, que no resulta debidamente justificada la perpetración del delito. Es que lo único que te puedo decir es esto porque no tengo, no sé nada más. La policía fue la que me puso en contacto con son desaparecidos, eh, puso hermanos libres y habló con, eh, con el señor el que lo lleva, esto que ahora mismo no me acuerdo del nombre, sí. y él ya me puso en contacto con José Manuel Medina que es el abogado que trabaja, que colabora con ellos, y es el que lleva el caso de mi hijo para para que para que dejen mirar su, su teléfono sí. y, y, y las llamadas y todo esto o sea que yo no sé o sea no, no sabemos nada o sea, sí. nada más fíjate Marilo que esta
3: misma lucha mm, de, de mm. Juani mantuvo también, la mantuvo la familia de Domingo Benítez, el hombre de 53 años que claro, comentamos claro. aquí en esta sección que desapareció claro. el 29 de diciembre en Granada, que el juzgado también dificultó su búsqueda al no permitir localizar su teléfono y que tras meses de difícil batida, pues sin punto de origen determinado eh, Domingo fue localizado eh, sin vida y el presidente de esos desaparecidos eh, Joaquín Amils sí que ha comentado al respecto ¿no? que ha presentado al Ministerio del Interior esa petición formal, formal para establecer un protocolo y sobre todo autorizar a los investigadores el acceso a la geolocalización que no que no sea un criterio judicial sino que sea un criterio un criterio policial y Juan, y vosotros estáis convencidos de que él no desapareció voluntariamente
4: Pero vamos convencida convencidísima de que sí. mi hijo no se va de casa dejando a un amigo jugando con la videoconsola sus perros sí por supuesto estoy convencida de que no por no, o sea algo Juan, claro claro algo mm. por esa
1: inmediatez no de, de dejar todo en ese momento eh, como decir como diciendo ahora vuelvo no
4: sí, la sí, sensación no sí sí en una hora vuelvo y a, y a las dos horas su amigo le llamó y el teléfono no funcionaba él salió por las llaves con mm. las llaves y, y un móvil había quedado con alguien y sí. ya pues, se, se hizo
3: humo él, se hizo humo mm. ¿Y, y Francisco cuando sale sale en compañía de alguien
4: eh, en este caso había un chico con él jugando, vino otra, otra persona, salieron juntos, el tipo no, o sea, es un tipo muy majo además, sí. él se fue en una dirección y mi hijo se fue en otra y, y ya está, y no se acuerdan y además es que no, no te sueles fijar en la ropa que llevas, mmm, porque no se acuerdan de eh, preguntar que cómo iba vestido, qué tal, pero son cosas que tú si no te dicen, observa tal cosa, tú no es algo que tienes en cuenta, no, se te olvida, yo veo como la ropa que llevara, porque era importante porque me preguntó la policía qué qué ropa llevaba por ejemplo
3: Yo en fin, creo que es muy importante sí. Mariló que, que Juani haga ese llamamiento, ese sí, mensaje sí, duda, a, quien, a las autoridades eh, sobre todo, bueno, pues para que esto se resuelva pronto y que tenga bueno, una, una respuesta por parte de, de
4: la justicia, uh -huh. ¿no Juani? Ya, ya ya no es pronto, cariño ya no es pronto, claro. ya mi uh -huh. es desde el 21 de marzo ya no es pronto, ya es muy uh -huh. tarde muy tarde, porque va, se va a cumplir tres meses. Esto es una vergüenza de justicia, una auténtica aberración. O sea, incluso la policía sabía que esto no era un caso, como otros casos que ocurren, que vuelven. La policía sabía que esto era un tema más escabroso y más... O sea, era, un te... era algo mmm, creíble de que a mi hijo la han de hecho desaparece. O sea, la propia policía, se lo decía el de, a, jo a Joaquín, a mi... Que no era un caso de estos de niños de un enfado con mamá, que me voy a casa de una amiga, que no.
1: O sea, que... Hay algo más profundo aquí y, sí. y es lo que se tiene que investigar. Eso es. Y, y Juani, y recibe todo nuestro apoyo. No queremos que, bueno, que, que revivas ahora mismo toda esa situación, sino simplemente queríamos apoyarte y...
4: No, si sí, no, sí, no revivir. Y mil y gracias. Está, sí, sí, está sí, que estás en ello, claro,
1: estás en gracias, ello. no Gracias,
4: gracias a vosotros.
1: Un saludo. Un beso. Gracias. Vale, venga. Adiós, Gracias. adiós,
4: adiós. Buena tarde.
1: Buena tarde. Bueno, de verdad es que es tremendo, Patricia. Sí. Porque, claro, aquí, aquí faltan cosas.
3: Claro, muchísimas cosas,
1: falta información, faltan datos y bueno es lo que está diciendo la madre, ¿no? Mm, eh,
3: la madre de, de Francisco es, Juan y vive Claro, en una pesadilla brutal.
1: No, es una pesadilla uno no se va, ¿no? no. De jugar a la play con un amigo, tal, voluntariamente ha, ha pasado algo, ¿no? Claro, ahí está. O por lo menos no sé, creo que es evidente o, o hay una indicación ahí de, para mm. seguir tirando el hilo, ¿no? Sí. Bueno Patricia, mil gracias. A ti Marilú. Venga, un beso. seguimos con esto hasta ahora. Cómo ha ido esa paranoia, Francis Gómez.
2: Pues abandonadito, me tienen.
1: Abandonadito, claro. Abandonadito, ahora tienes que tienen, recuperar a... a tus fieles. A
2: volver a fidelizar a Tienes todo el mundo. que recuperar no, 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 a tus no. fieles. Aparte de Juan de Córdoba para recordarme que <risa> <risa> está eh, demasiado parecida a otra anterior.
1: Vaya, vaya. Pero, bueno, pero, ¿y cuál era el resultado? <risa> bien, a ver.
2: Muy bien, vamos. Muy parecida, pero respuesta no me da Juan. Dame una respuesta. O sea, que ni me hiciste caso en aquel entonces ni me ha hecho ahora. <risa> bueno, a ver. Bueno, pues como ya comentaba eh, había tres personas: Alberto, Boris y Carlos. Uno siempre dice la verdad, otro miente siempre y otro dice la verdad a veces y a veces miente. Alberto dice, Carlos es un mentiroso. Boris dice, Alberto siempre dice la verdad. Y Carlos dice, yo digo a veces la verdad y a veces miento. Bueno, pues en todo esto solo se puede deducir que Alberto es el que siempre dice la verdad, que Boris es el que miente a veces y Carlos es el que miente siempre. Ojo, que podía parecernos que iba por orden, pero no, no. <risa> <risa> Alberto siempre dice la verdad, Boris siempre... Perdón, Boris miente a veces y Carlos miente siempre. Bueno, mañana traeremos otra.
1: Mañana traemos otra, vez. Mañana traemos otra ¿eh? claro que sí. Y yo no solo me alegro de la paranoia, que haya vuelto la paranoia, sino me alegro de que Francisco Gómez ya esté de nuevo integrado en el equipo. Así que, Francis, mil gracias, de verdad. Bueno. Y es que me alegro de que estés aquí ya. Gracias, gracias.
2: Yo también. Yo también me alegro. Ya,
1: mejorcito, ¿eh? Uf, mejorcito. No te cuento, ni no te cuento. <risas> Pensamos.
0: Un perdedor es aquel que tiene tanto miedo a ganar que ni siquiera lo intenta. El miedo al fracaso no es más que el miedo a recibir compasión y lástima de los demás. ¿Al qué dirán? El miedo no es a perder, sino a que la gente vea que no ganamos. Igual el fracaso no existe, porque esa idea que el fracaso existe es una idea social. Hablamos del fracaso cuando alguien no cumple unas expectativas sociales, culturales, laborales, políticas o sentimentales. El éxito en la vida siempre es estar vivo. De modo que el fracaso tiene esa dimensión, convencional y emocional, e igual no existe el fracaso. Cada equivocación en tu vida acaba siendo un bien Cuando consigues superar esa equivocación acaba formando parte de tu experiencia Y te enriquece como ser humano de vida vivida Esos fracasos te van convirtiendo en persona que ha mirado en el abismo y ha conseguido salir de allí Los españoles tenemos un problema con las equivocaciones Esto viene del siglo de oro y del concepto de la honra y el sentido del ridículo En Estados Unidos se dice que un empresario que no se ha equivocado 3-5 veces No es un buen empresario porque nunca ha arriesgado aquí tenemos tan miedo invencible al ridículo ya que no somos propositivos porque falta osadía esa falta de valor es causada por el espanto de poder equivocarse y el fracaso a hacer al ridículo este es uno de los lastres de nuestra sociedad el pensamiento nos induce a que no hemos de vivir para fracasar pero tampoco hemos de poner como meta absoluta en la vida tener éxito porque ni el éxito ni los honores ni las riquezas, ni los poderes pueden dar sentido a una vida sea lo que sea que te dé miedo hacer, hazlo. Comete tus propios errores. Benedetti decía aquello de «no te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento». Una vez alguien dijo que somos nuestros sueños, que si no soñamos estamos muertos. Cuando haces algo que pensabas que nunca podrías hacer, te vuelves valiente para siempre. Hoy es el día perfecto para ponerle alas a tus sueños y a tus miedos.
5: No sei mais
3: Da Pedrinho, que hoje tem campeonato vem. Dança comigo, vai ver que eu te esculacho, sei que não dá para ver, mas você vai ver que hoje não tem chocolate nem de segunda sexta-feira. ya treinar, você pode vir, mas vem agora nem rola é bola na hora de embora se chora.
1: Daniel Ortiz en Trambasaguas es nuestro pensador de hoy. Y oye, a mí sí que me ha hecho pensar todo lo que ha dicho. Es más, yo añadiría que a veces la monotonía, la rutina, cortan las alas, cortan la salsa de la vida y nos llevan sin querer a apagar la chispa que nos da esa alegría del día a día, ¿no? Así que yo añado al pensamiento de Daniel... Esto también, ¿no? Cuidado con la rutina y la chispa de la vida, cuidado con eso. Y esta música que está sonando también me la ha pasado Daniel Ortiz y lleva asiento número uno en Brasil tres semanas. Bueno, allí igual va a ser la canción del verano y quién sabe, a lo mejor aquí también. Hasta mañana, a las tres, volvemos muy pendientes del incendio, los servicios informativos de esta casa. Adiós, hasta las
3: tres.